0: We zijn op de bijeenkomst over de code-na-latenschappen van Nederland Philanthropieland. De bijeenkomst is afgelopen en aan tafel zit naast mij Wil van Heugde en Hij is operationeel directeur Fondsenwerving en Marketing. Mijn naam is Petra Hogewerf en we gaan het hebben over vooral deze middag. En het leger dus hels zat aan in het panel. Ja. Um, en je werd bevraagd ook over deze code. Ik ben heel benieuwd uh, even je eerste reactie over die code te horen. Was je daarbij betrokken bijvoorbeeld? Nee,
1: daar was ik niet bij betrokken. Uh, de vorige richtlijn die in 2012 is verschenen, daar was een collega van mij bij betrokken. Bij deze code zijn wij niet uh, betrokken geweest. Ik heb op een gegeven moment wel een concept gezien. We hadden weer enige tijd geleden, daar heb ik inhoudelijk op gereageerd. En afgelopen uh, voorjaar werd hij in één keer door Nederland Philentropieland uh, gepresenteerd van uh, dit is nieuwe code nalaatschappen voor goede doelen. En dat was, vond ik iets te kort door de bocht. Ik vind de code een leuke rode draad. Hij <coughs> wel, wel haar vast, zeker als rode draad. Maar uh, ik denk dat het iets steviger mag.
0: Oké, okay. ja. Maar ik koorde er eigenlijk twee dingen in, dat ja. je... Dat je um je tikkie teleurgesteld bent dat je niet betrokken bent bij de koning? Oh, nee, dat... Jij bent toch wel een van de meest ervaren mensen op dit gebied?
1: Ja, ja misschien wel. Ik loop inmiddels 12 jaar mee bij het Leger de Zeils. Dus ik, uh, ik weet er veel van. Ik heb veel meegemaakt. Ik heb veel gezien. En uh, ik ben niet teleurgesteld, want uiteindelijk is het hun keus. Alleen ik denk dat in het team wat betrokken is geweest bij, bij de totstandkoming, dat er uh, ja. Ik denk dat het niet gevarieerd genoeg is geweest.
0: Gewoon qua samenstelling van het PEN? qua samenstelling van het team. Ja. Ja. Ja, gelukkig werd er we wel aan het eind gezegd hè, dat, dat de code nog wel doorontwikkeld zou kunnen worden.
1: Als het goed is wordt die doorontwikkeld, dat hoop ik tenminste wel. Ja.
0: Want, want je geeft aan dat het steviger kan? Vertel eens even, op welke punten zie jij dan?
1: Ja, ik vind het heel lastig. De, er waren een paar punten die, uh, waar, waar ik persoonlijk, die heb ik ook genoemd in het panel straks. Uh, de persoonlijke benoeming, ik vind dat dat wel wat steviger mag. Don't do it, never. Wat is de persoonlijke benoeming? De persoonlijke benoeming? benoeming van een werver, van een relatiebeheerder in een testament van, een, uh, een testament van iemand die ook aan de organisatie nalaat.
0: Oké, okay, dus dan zou de situatie kunnen zijn dat, dat dan iemand zegt, ik geef mijn uh, nalatenschap niet aan het leven, dus zelfs, maar aan wil van hoogte.
1: Nee, of dat, dat ze mij op naam noemen in hun testament, dat zijn ja. de regetares. Of, of uh, misschien uh, iets krijgen uit de nalatenschap. Don't do it, dat is dodelijk. Never, nooit accepteren. Ja. Dus dat, dat mag van mij wel, wel wat steviger.
0: <tieft>
1: een ander punt is het betalen van testament, dat heb ik ook genoemd.
0: Even terug, waarom vind je dat het stevig mag? Want er staat toch gewoon, de persoonlijke vertegenwoordiger werpt zichzelf niet op als mede-erfgenaam, aanvaardt geen giften, laat zich niet benoemen tot executeur en zal zich op geen enkele manier persoonlijk voordeel toe-eigenen.
1: Nou, is dat vind, dan niet stevig genoeg? Nou, ik, ik haal er niet uit dat het uh, ten alle tijden not doen is om als persoon in het testament te komen. En als je het niet weet, want vaak weet je dit soort dingen van tevoren niet... dan moet er heel, met hoofdletters in staan... per definitie altijd verwerpen. Altijd.
0: Nou. Ja, dus die woorden werp zichzelf niet op... is te genuanceerd, zeg je eigenlijk?
1: Uh, nee, dat moet er sowieso in. Met de toevoeging, dat als het toch gebeurt, omdat je het niet weet. Verwerpen. Altijd. Punt. Niet veel meer woorden aan vuil maken altijd verwerpen. Ja. Dus dat
0: is dat punt is het. één, hè? Ja. De... Ander punt
1: is de betalen voor testamenten. Ja, en Dat was nieuw verlangt. voor
0: mij, dus dat goede, goede doelen ook kunnen betalen voor testamenten. <hijks>
1: uh, ik weet dat er goede doelen zijn die je doen. Recent nog een case dat een een potentiële erflater uh, een goed doel in haar testament had. En uh, dat goede doel had dat testament ook betaald. <hijks> maar die wilde dat testament uh, aanpassen ...ook het leggen de zijn inschrijven erin schrijven, schrijven... ...en ze vroeg van, willen jullie het nu betalen? En dan heb ik gezegd, nee, dat gaan we niet doen. De één-op-één een -een relatie tussen de testacteur en het goede doel... ...vind ik niet kunnen. Ik vind het mogelijk om daarnaar te kijken... ...in het conforme in Engeland, de free -will actie ...dat je als goede doelen een gezamenlijke pot creëert... En dat uh, potentiële erflaters daaruit hun testament kunnen laten betalen. Met als vraag, wens om een goed doel op te nemen. Geen verplichting. En dat er geen data-uitwisseling plaatsvindt tussen uh, maar die erflaters en de goede doelen. Of de erflater moet zelf aangeven, ik wil dat ze contact met mij opnemen. Dat vind ik ook goed. Maar die één-op-één een -een relatie... Ik zie de koppen in de krant al. Uh, Leger de als koopt testamenten. Ik wil het niet meemaken. Dat gaan we niet doen. En als een ander dat risico wil, moet, wil lopen, moeten ze zelf eten. Maar ik vind het dodelijk.
0: Nou, ja, als het in de krant komt, dan is het toch ook niet goed voor de sector?
1: Nee, de, uiteindelijk heeft de hele sector daar last van. Bedoel, uh, in het kader van de Kees Broekhuis heeft het Leger ook al in de krant gestaan... dat, uh, dat wij een, uh, een bejaarde dame van 90 uit haar huis willen zetten... Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. klopt er trouwens helemaal niet. Maar ja, journalisten zijn tegenwoordig uh, gaat meer om snelheid dan om waarheidsvinding.
0: Nou, ik kom zo meteen nog heel even terug op die casus. ik wou nog even uh, ook, ook weer voorlezen, ook voor de luisteraars, wat er nou precies staat over die vergoeding. Er staat nu, het is zeer sterk aan te bevelen dat de testateur zelf betaalt voor zijn testament instellingen mogen de kosten van het testament vergoeden... maar mogen daar geen verplichting tot begunstiging van de organisatie tegenoverstellen.
1: Ik vind het te zwak, veel te genuanceerd. Gewoon
0: niet doen, zeg jij. Niet doen,
1: niet één op één, niet ja. doen.
0: Nou, helder. Dan gaan we inderdaad nu over naar, naar de, de, de ja. grote casus... waar, waar ja. Ja. Niet, niet alle luisteraars misschien precies van weten hoe nee. het nu zit... Want wat gebeurde? Er was een meneer die liet een heel groot bedrag aan jullie Ja, er was een meneer
1: Broekhuis, die is in 2013 overleden, heeft zijn hele vermogen nagelaten aan twee goede doelen: Leger de en de Zonnebloem. Um, <laughs> heeft zijn uh, echtgenoten en stiefkinderen ook bedacht met een bedrag. Uh, alleen hij was getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Hij had de kinderen nooit als zijn eigen kinderen aangenomen. Dus alles was van hem. Um, het ging in totaal om 26 miljoen euro, een stevig bedrag. Ja. Dus uh, zonnebloemen leggen er zelfs ieder de helft. En de kinderen hebben uiteindelijk uh, een procedure aangespannen. Ze hebben eerst bij de rechtbank geprocedeerd om het medisch dossier van meneer los te krijgen. Daar waren wij nog niet bij betrokken. Uiteindelijk in tweede instantie heeft uh, het Hof besloten ja, dat het medisch dossier is beschikbaar is voor de familie. En met dat dossier in de hand hebben ze ons uh, geprobeerd te bewegen tot de schikking op basis van alle informatie die wij toen hadden, heb ik gezegd, gaan we niet doen. Want de Ze gedachte
0: was dat hij wilsonbekwaam
1: was? Zij betoogden dat meneer leed aan Alzheimer. Een specifieke vorm van Alzheimer. En dat hij dus niet wilsbekwaam was ten tijde van het opmaken van zijn laatste testament. Uh, toen hebben zij een procedure aangespannen omdat wij niet wilden schikken. Regelmatig nieuwe tussenvoorstellen voor te schikken, want ze waren gewoon op geld uit. Uh, en wij hebben. Daar zijn we niet in meegegaan. Het is bij de rechtbank geweest in, het, in oktober 2017, uh, die heeft de nabestaanden op alle fronten in het ongelijk gesteld. Ze zijn een hoger beroep gegaan. Dat hoger beroep heeft in mei 2019 gediend, uh, konden alle partijen weer nieuwe informatie aanleveren. Uh, en het hof heeft inmiddels besloten een tussenvongens dat uh, zij nog geen eindvongens uh, uitspreken. En dat ze eerst een externe deskundige willen om uh, met name het medische stuk uh, goed door te lichten en hen daarin te adviseren. Omdat het hof zichzelf niet deskundig genoeg acht om daarover te oordelen. En dat is de status nu. Dus 1 oktober moeten de deskundigen benoemd worden door het hof in Leeuwarden. En uh, afhankelijk van uh, de exacte deal kan dat weer een half jaar tot een jaar duren. Voordat het advies wordt uitgebracht, En dan moet het Hof er nog wat van vinden. Dus ik praat er waarschijnlijk over begin 2021.
0: Ja, dat is natuurlijk een lange procedure. Maar er zit een hele hoop uh, te leren uit, uit deze casus eigenlijk. Hè? Want je ziet eigenlijk dat. Ook wat je eerder zei is de bemoeienis met de, de werving van het testament... Ja. en de, de, uh, het, het betalen van het testament kan ook wel eens invloed hebben op hoe de familie zo meteen reageert.
1: Ja. Nee, daar was dus helemaal geen sprake van. Nee, dan.
0: niet in dit geval, maar nee, dat nee. zijn jullie daarom daar ook zo principieel in?
1: Nee, 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 nee dat moet nee, Dat je scherp moet zijn tussen nee, die nee, een nee, op Dat heeft hij laatste. niet meer van doen. Ja. Zit hier, deze casus zit er meer op het principe... De laatste wil van iemand is uitermate belangrijk. Het ja. heet niet voor niets de laatste wil. En als erfgenaam bij je rechtsopvolger van de erflater... dan moet hij zijn laatste wil uitvoeren. Dus wil je daarvan afwijken... Ja, dan moet je wel heel zwaarwegende en overtuigende aanvullende informatie hebben... om dat te kunnen en te willen doen. Ja. Niet alleen omdat het hier om veel geld gaat. Als het om 10.000 euro was gegaan, hadden we ook zo gehandeld. Maar met name ook omdat... Het leger de cel staat vaak als executeur in een testament. Wij kunnen het ons niet permitteren om even makkelijk te schikken, hè, om er van het gedoe af te zijn. Dat komt in het nieuws, het leger de cel schikt met erfgenamen of nabestaanden van miljonair. En iedereen die op dit moment het leger de cel in het testament heeft staan, als executeur, met de verwachting dat het leger gaat doen wat wij willen, gaat het uitvoeren, ...en dat ze dan lezen dat wij daarmee lopen te marchandieren. Dat is nog veel erger dan de negatieve publiciteit die wij in 2015 en 2016 over ons heen hebben gehad. Wij zijn heel principieel in het uitvoeren van de laatste wil van de erflaten. Dat is voor ons erg belangrijk.
0: En de, de, hoe lopen dan dit, dat soort discussies binnen het Leggen des hels? Want je krijgt zo'n kwestie aan je broek, zou ik maar zeggen... En, en...
1: De keuze om in deze zaak uh, uh, voet bij stuk te houden, die is natuurlijk heel breed intern besproken met alle directies en het legelijke zelfs ja. is een complexe club. Uh, en de, de beslissing om uh, uh, dit principe te handhaven is unaniem genomen. Geen discussie.
0: En dan heb je ook nog de zonnebloem met wie je moet overleggen. De zonnebloem
1: die zit er op de exact dezelfde wijze in. Dus we trekken gezamenlijk op. Alleen in alle media-aandacht werd altijd eigenlijk alleen maar het legelijke zelfs genoemd meer. Hoge bomen vangen veel wind, kan het ook niet helpen. Uh, met de zonnebloem en wij trekken uh, qua advocaten, qua procedure, qua principe volledig gelijk op. Wij hebben ook gezamenlijk dezelfde advocaat, maakt het alleen maar makkelijker en overzichtelijker. En uh, er zit geen lucht tussen, helemaal niets.
0: Ja. Okay, misschien nog tot slot, uh, wat, uh, hoeveel geld halen jullie eigenlijk op met de nalatenschappen?
1: Uh, er zit jaarlijks tussen 11 en 12 miljoen.
0: Ja, dat is een behoorlijk bedrag. Ja. En komt dat, uh, ik sprak net de Greenpeace en die zeiden van bij ons 60% komt uit de database en 40% zijn mensen die wij niet kennen. Hoe zit dat bij jullie?
1: Uh, bij ons is het, like, het iets, iets anders, maar niet zoveel verschil. Ik zeg altijd ongeveer 50-50. Ik /50. kan er een paar procent naast zitten. Dus dat de helft van de mensen kennen wij bij leven niet, en de andere helft kennen wij we wel. Of als donatuur, of als relatie waarmee wij contact onderhouden.
0: En hoe verklaar je nou die andere 50%?
1: Als ik dat zou weten, dan was ik open. Ja. Dan weet ik waar ik ze moet zoeken. Ik weet het niet. Dat zijn mensen die hebben dus blijkbaar een warm gevoel bij het leger. Misschien een positieve ervaring uit het verleden of van familie of anderszins. Maar die mensen die kiezen dus voor het leger de dus zelfs in hun testament. En tegen de tijd dat ik het weet, zijn ze dood, dan kan ik het niet meer vragen.
0: Het dus is eigenlijk nog een puzzel. Die, uh...
1: De mensen die we bij leven kennen, vragen we het natuurlijk wel. Ja. En dan merken we toch vaak dat het vaak soms kleine herinneringen zijn. uit het verleden die erg veel indruk hebben gemaakt. Uh, Noem
0: eens een voorbeeld: een
1: voorbeeld: uh, uh, mensen uit Indonesië die eind jaren 40 naar Nederland zijn moeten komen, oud-kneel Zijn opgevangen in Rotterdam, hebben daar soep en een de deken gehad van het leger de Sengels. Uh, Watersnootrap 1953, het leger stond op de droge kade met soep en met een deken. Ja. Dat soort dingen maakt. Het is een heel klein gebaar, maar maakt waanzinnig veel verandering. Nou
0: ja, het is natuurlijk wel een, een, een moment in het leven van iemand ja. die er zeer toe doet en waarbij ja. jullie de hulpverleners ja. waren.
1: De, 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 de ramp in de Belmer, uh, wanneer was dat? Eind jaren negentig? Uh, Iedem Dietam. Dat, dat soort, terwijl het gebaar dan heel klein is, maar op het moment dat het bij mensen heel veel indruk maakt. Ja. Of iemand die, uh, die ooit vroeger met, 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 met de ziel onder zijn arm uh, liep op straat en langs het gebouw van het leger kwam daar gezang hoorde en naar binnen is gegaan en daar weer de lust om verder te leven heeft ontdekt. Vergeet de mensen niet ja. ook.
0: Dus eigenlijk daarmee uh, is naar nalatenschap een soort uh... Ja, dankbaarheid voor een zeer belangrijke herinnering in het leven van iemand. Ja? Ja? Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan.
1: Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Dit was een aflevering uit de serie Op Locatie. Een samenwerking tussen het vakblad Fondswerving en Verleda. Kijk voor meer podcasts uit deze serie op Spotify, iTunes en op fondsenwerving.nl.